0: Expósito y Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna.
0: Cope, estar informado.
2: Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo. Bueno, todo el mundo
3: mira el reloj porque sabe que a las 12 en punto se cierra el mercado de, fin de invierno de esta temporada. Se fichará, se venderá, se cederá. Todo el mundo está pendiente de muchas de las operaciones que ahora mismo están calientes. Por ejemplo, en el Barcelona han perdido a Bellerín y a Memphis. Ficharán o no ficharán Bueno, Xavi de momento se relaja Enseñándole a su hijo el himno del Barça
4: Total camp. Es un plan. Xavi está
3: tranquilo Xavi está relajado Esperando la llamada de Mateo Alemán O del propio Jordi Cruz Para saber si vienen o no jugadores Pero él ya lo ha dicho hoy en rueda de prensa
4: En principio nada que lo que venga que refuerce de verdad, que refuerce de verdad, que no fichemos por, por fichar así de, de prisa y corriendo. No, si hay una buena alternativa, pues perfecto, pero si no, estamos bien.
5: Fánchez no, todo esto
4: sin más. No, es que como no necesitamos absolutamente nada, si hay alguna posibilidad o alguna oportunidad, que también el fair play nos permita para, para adelante, pero si no, con tranquilidad, estamos bien.
3: A ver, tres horas y veintiocho minutos para que se cierre el mercado de fichajes. Elena Condis. ¿Va a fichar algo el Barça o cerramos ya la puerta?
5: Finalmente no ficharán a nadie. Mateo Alemán sigue en su despacho y ha avisado a Xavi que el Barça da por cerrado el mercado. Han intentado algunas cesiones a lo largo del día de hoy, pero se han encontrado con la negativa de los clubes. Ya lo hemos contado, Amrabat. Ha presionado hasta el final, según me cuenta su entorno está indignado con la Fiorentina porque su presidente le prometió que le dejaría salir y se ha opuesto a última hora. También ha salido el nombre de Carrasco pero el Atlético ha dicho que ni hablar. Xavi pidió ayer un último esfuerzo a la porta, pero no fichar por fichar y a los cuchavas si las alternativas de garantías no pueden llegar por las limitaciones económicas por lo que pierde. A tres jugadores, Piqué, Memphis y Bellerín, y no le traen a nadie en este mercado de invierno. A
3: ver, Miguel Ángel Díaz-Boyarizo, el segundo en la tabla, el Real Madrid con la lesión de Mendí para dos meses, con los problemas físicos de algunos futbolistas, con una plantilla corta... ¿Tampoco va a firmar? Nada, como venimos contando y como confirmó Ancelotti el pasado domingo, el Madrid no va a hacer ningún movimiento
0: ni de salida ni de entrada. A final de temporada, el Madrid tiene previsto pagar 5 kilos al rayo para hacerse con Fran García y decidir después si le vende o si se queda con él y decidir también si ejerce la opción de compra por Vinicius Tobias al Shakhtar por 10 millones de
3: euros. La tercera plaza en la Liga la ocupa la Real, que de momento ha dicho que con lo que tiene y con su dieta le sobra. Cuarto en la clasificación, el Atlético de Madrid. Hay movimientos en las oficinas del equipo del Metropolitano, Ruiz. Hay dos operaciones planteadas desde ayer que el club rojiblanco espera poder hacer oficial antes de las 12 de la noche. Una es la salida de Felipe al Nottingham Forest, lleva todo el día... En Inglaterra pasando reconocimiento médico y, y cumplimentando los últimos detalles de un contrato que le va a vincular lo que queda de temporada y uno más y con el equipo inglés y se espera la llegada de un lateral Matt Doherty del Tottenham, 31 años, solo hasta junio. Pone bueno, a todo esto el Betis que tiene partido mañana, ya anunciado en el día de hoy que Loren se va a la Unión Deportiva Las Palmas. Pero, Escalera, ¿va a firmar algún delantero? Sí, porque hace minutos incluso se ha hecho oficial
1: el fichaje de Ayose Pérez, que jugará en el Betis hasta final de temporada en calidad de cedido procedente del Leicester. Pese a tener dificultades económicas, el club ético ha podido hacer un reajuste con el límite salarial y el atacante canario será uno más de
3: Pellegrini. Lo que sí parece muy claro que el equipo que más ha movido el mercado es el Sevilla, aunque muchos de ellos son jugadores ya conocidos. Víctor Fernández... ¿A día de hoy, a esta hora, va a haber más movimientos o nos quedamos con las dos presentaciones de la mañana?
1: No, no, en principio, y salvo sorpresa inesperada, el había cerrado ya la planificación de invierno con los fichajes de Ocampo, Bade, y los que ha presentado esta mañana el centrocampista procedente del Olympique de Marsella, Pape Gueye y Brian Hill que se muestra muy convencido de retornar con ilusión... ...para seguir creciendo en el Sevilla.
0: Siento mucha alegría, siento mucha ilusión... ...por, por volver a la que fue en mi casa... ...al club que me vio crecer y que, y que gracias a ello estoy donde estoy... ...creo que, que puedo aportar al, al equipo lo que, lo que necesita... ...vengo para eso, para, para ayudar y sobre todo para disfrutar... Y... Y aprovechar que, que estoy aquí para, para ser mejor jugador
3: Bueno, seguimos dando repaso por la geografía española. Ya no lo dijo ayer Kiki Iglesias. Ardenis Suárez tiene ya vídeo incluido. el futbolista del español. ¿Pero van a firmar a Pacheco, el portero del Almería? no porque la Almería no ha puesto
1: facilidad ninguna para que el portero pueda cumplir su deseo, que era jugar en el español. Los blanquiazules se van a quedar, pues, con dos porteros en su primera plantilla.
3: Ya saben que Aspas es el que mete los goles en el Celta, pero le traen otro
2: delantero, Santipeón viene Seferovic. El Celta ha cerrado la cesión del delantero suizo Seferovic, que no contenta a nadie, porque ni es el perfil que el equipo necesitaba, y porque además sus números en Turquía son muy pobres, ya que apenas ha jugado 27 minutos en los últimos cuatro meses de competición. Viene cedido por el Benfica, aunque desde el principio de temporada estaba en el el Galatasaray y con la cesión de Seferovic, el Celta da por cerrada en principio su plantilla... Hasta final de temporada. ¿Se
3: puede marchar Fresneda? ¿Quién puede venir en el equipo vallisoletano? Amón. Mucho
2: tendrían que cambiar las cosas para que Fresneda abandonara en este mercado el Real Valladolid, porque al equipo de Ronaldo no le ha convencido ninguna de las ofertas que le han llegado. Sin embargo, sí se mueve la puerta en otros sentidos. De salida, Weissman, Guardiola, Malsa pueden abandonar el club, mientras se ha anunciado la llegada hasta 2027 de Amala... y el fichaje del camerunés Ongla.
3: A ver, Robert López Cádiz, espera el Cádiz fichar un delantero. ¿Quién puede ser? Pues
1: va a ser Cris Ramos, Manolo, jugador de gaditano, que está en el Club Deportivo Lugo, Sergio lo conoce del Real Valladolid y... Todo apunta que va a ser él finalmente, aunque el Cádiz todavía está negociando la posibilidad también de pescar en Pucela a Sergi Guardiola y al central Meré. pero lo que podemos confirmar hasta ahora es que prácticamente he hecho que Chris Ramos vaya a ser nuevo jugador del Cádiz.
3: ¿Y el Elche en quién está trabajando ahora mismo, Juan Carlos Romero? En el Elche de momento hay más salidas que llegadas.
1: Domingo Esquina se marcha al Rotherham United de la Championship inglesa y veremos qué ocurre
3: con Polirola y con Collado. Recordemos que Machín quiere al menos un delantero más, ...y un centrocampista. Bueno, en operaciones salida a ganga... ...está el Rayo Vallecano ahora mismo trabajando...
1: ...principalmente pensando en Enteca y en Bebé... ...los dos tienen muchos pretendientes... ...pero el Rayo alarga hasta el último minuto... ...cualquier negociación, en el caso de Bebé... ...el Zaragoza aprieta mucho para conseguir su
2: cesión... ...si salieran los dos, el Rayo no descarta... fichar un extremo, los que se quedan en Vallecas... ...son Andrés Martín y Pozo.
3: Nos contaba ayer Peña que Villalibre se iba al Alavés... ...Morcillo sale del equipo...
2: Pues la verdad es que es el único nombre que ha sonado hoy todavía en los despachos blancos. El extremo zurdo solo ha disfrutado de 49 minutos en lo que llevamos de temporada y su nombre se ha barajado en algunos equipos de segunda como refuerzo en calidad de cedido. Sin embargo, con el paso de las horas, esa opción pierde fuerza, igual que ha sucedido con vencedor, que finalmente va a continuar a las órdenes de Valverde. Las
3: 8 y 37 nos marchamos a la sede de la Liga de Fútbol Profesional. ¿Hay alguna novedad, algún fichaje de última hora y se afautó?
1: Bueno, están que echan humo en ¿eh? los departamentos tanto de competición como de control económico no se espera Manolo, ningún movimiento en el Barça como decía Elena Condis aquí en la Liga lo de Araujo, si lo quiere escribir con el primer equipo se podría hacer fuera de mercado si sigue los mismos pasos que Gaby el último jugador inscrito en primera división es Morlanes, cedido por parte del Villarreal al Mallorca y el último que se acaba de inscribir en la Liga Smartman, es Marbanes, Javi Serrano al Ibiza, procedente del Mirandés, aunque cedido del Atlético de Madrid Algo más
3: destacamos de la segunda
4: división Chato. Loren llega a las Palmas cedido por el Betis, el Huesca presenta a Samuel Oben, el Legané, cede a Naim García, la Ponferradina, el sevillista Quique Sala llega al Tenerife, el Racing de Santander se hace con el delantero Baturina y William Alarcón es nuevo futbolista de
3: Ibiza. Además de todo esto, nos decía Fauto que claro, luego también hay que inscribir, por ejemplo, los jugadores que tienen ficha del filial a futbolistas que pasan a ser del primer equipo. Atención porque el Barça trabaja en nombres como Araujo que se le mejora contrato, Marcos Alonso, que tendrá que retener su nuevo contrato para el año que viene, Valde y Gaby, porque Víctor Navarro, el Barça va a poder inscribir a Gaby como
2: jugador de la primera plantilla... Sí, sí, al menos eh, por ahora a las once y media de la mañana saltaba la noticia de la ciudad condal, el juzgado de lo mercantil número dos de Barcelona daba la razón al Barça tras acudir el viernes a la justicia y exigía a Javier Tebas que permitiera la inscripción de Gabi como jugador del primer equipo antes de las doce de la noche. El juez concepta cautelar al considerar que cumple todos los requisitos y a las seis de la tarde la liga ha acatado y Gavi ya constaba como jugador a todos los efectos del primer equipo del Barça. Además, los azulgranas ya han anunciado que Gabi llevará el número seis a partir de mañana contra el Betis.
3: Bueno, y estamos entrecortados, Hoy Hemos Víctor Navarro, vamos a buscar las reacciones. ¿Qué dice el Barça de este triunfo en tribunales, Baggiore? Pues en el Barça satisfacción por haber logrado, aunque haya sido teniendo que acudir a la justicia ordinaria, el que era el objetivo
1: prioritario de este mercado de invierno, que era la inscripción de Gabi. El club ha emitido comunicado insistiendo en que consideraba que se daban todas las condiciones para que la Liga lo aceptara y advirtiendo que si no se inscribía a Gabi hoy, el jugador quedaba libre el 30 de junio. Xavi ha valorado muy positivamente esta noticia y asegura no haber temido en ningún
2: momento por el futuro del jugador. Sí, la prioridad primero es evidentemente los jugadores tan importantes como Gaby, pues tenerlos asegurados. Eso es una evidencia. Parece ser que ahora lo podemos inscribir y eso es una noticia importantísima para nosotros. No veo a Gaby cambiando de aire, sinceramente. Lo veo muy feliz aquí, contento. Con 18 años es un jugador trascendental para el equipo. Lo veo muy feliz en el Barça, no lo veo aquí antes. Mono
3: y foto que dice la liga de este gol por la escuadra que le ha metido el Barça acudiendo a la justicia ordinaria. Bueno, la Liga cata esa medida cautelar del jugador
1: mercantil de Barcelona. De hecho, Gaby ya está inscrito en el primer equipo desde las seis de la tarde. La Liga nos indica que esta medida se adopta sin haber tenido la oportunidad de presentar sus argumentos. Argumentos que van a ser presentados recurridos, convencidos de que el juez acordará el alzamiento de dicha cautelar. Ojo, porque si esto ocurre, Manolo, Gaby sería desinscrito y volvería a tener ficha del filial.
3: Y atención, su cláusula pasaría de mil millones a cero millones de euros. Por tanto, Elías Israel... Con tanto acudir a la justicia ordinaria, ¿está el Barça un poco desafiando las leyes del fútbol?
2: Creo que es una perversión porque la justicia
3: ordinaria tiene cuestiones muchísimo más importantes que dirimir que dedicar su tiempo a
2: cuestiones meramente deportivas. Eh, dicho esto, me parece que son los extertores de una guerra de mayor tamaño entre la Liga y los grandes clubes, entre ellos el Barcelona, y por eso se tiran los
3: trastos a través de la justicia ordinaria. Bueno, pues vamos a hablar de un equipo que, si se dan cuenta, no ha entrado en esta ronda informativa del Valencia, que ni ficha, ni vende, ni tiene entrenador, ni se le espera.
0: Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina.
1: Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange. I
5: think
3: el otro día Palma, el Valencia, en Vallabolí llegan los futbolistas de Gatuso Manises y encuentran apoyo de la afición. En el día de ayer, Gatuso dice ya no aguento más, coge la puerta y se marcha. Y hoy Iván Herraiz, que ha hecho el ex técnico valencianista.
0: Gatuso ha llegado esta mañana a la ciudad deportiva de Paterna antes del entrenamiento que tenía el equipo con Boro para despedirse de su plantilla. El encuentro con el vestuario, que todavía confiaba en él, ha tenido una gran carga emocional y después, antes de marcharse, ha querido despedirse de la afición ante los medios de comunicación.
4: Gracias a, a la afición, una afición increíble. Buena suerte a, a Boro también, que tiene, tiene un trabajo muy difícil, pero... Un chaval muy valiente. Uh, hemos decidido ir en esta dirección y yo al el club. Ella está, lo siento. Eh, ¿Qué puede decir? un Valencia. Buena suerte por todo. Y gracias por la hospitalidad, por todo lo que hemos mirado en estos siete meses.
3: Le da falta decir gracias y que orden. Por cierto, Iván Esraíz, a las seis había hoy prevista una convocatoria, me imagino que contra la propiedad. Ha ido mucha gente, ¿eh?
0: Pues casi 200 aficionados, Manolo, se han reunido a las puertas de las oficinas a seis horas para el cierre de mercado, sabedores de que no iba a haber fichajes para protestar contra esa gestión de Peter Lim, como digo, sin fichajes y además con la marcha de entrenador, la afición ha dirigido los cánticos tanto contra la cúpula directiva como fundamentalmente contra la propiedad.
3: Hugo Ballester, ¿qué sabes tú de la propiedad? ¿Está preocupada o le rebala todo lo que ocurre? No
1: se puede decir, Manolo, que lo esperasen porque un día antes había sido ratificado por ellos mismos pero tampoco que les pillara por sorpresa porque tal y como contamos anoche en el partidazo, la presidenta sabía que Gattuso no estaba, que estaba muy decepcionado y es por eso que le preguntó si se veía con fuerzas para seguir de Peter Lim. Lo único que sabemos es que debe de estar durmiendo porque son las cuatro menos cuarto de la madrugada en Singapur.
3: Bueno, pues Fermín Rodríguez, a ti te voy a preguntar por Peter Lim. ¿Tú crees realmente que hay alguna opción de que Lim venda el club? A ver, sinceramente a corto plazo no lo veo, creo que aún da tiempo hasta que se canse de ver agonizar al Valencia.
2: Lim invirtió un dinero y seguirá gestionando el club para sacar lo máximo, aunque eso implique dejar anémico al Valencia. Tendría que generarse una situación muy, muy
1: incómoda a nivel internacional que afectara a su imagen pública y un bloqueo de las instituciones con el nuevo Mestalla para que se moviera algo. Pero yo es que no lo veo, es que
3: sinceramente me preocupa mucho porque parece que disfrute viendo morir al Valencia. Bueno, nosotros vamos a disfrutar de dos partidos de liga que tenemos miércoles y jueves. Juegan el primero, el segundo, el Betis, que es quinto, y el Valencia. Abre el fuego mañana el Barça, pero ahora mismo se habla del famoso debate. En el relato del Barça lo importante era ganar, pero jugando bien. Bayori, ahora el Barça gana y no importa que juegue bien... Pues que los números en la liga son fantásticos,
1: no lo discute nadie, sí hay debate sobre el nivel del juego que exige el equipo, que está ganando muchos partidos sin jugar bien. Xavi mantiene que la idea, la propuesta está clara y que el objetivo es acercarse al nivel ofrecido en la final de la Supercopa contra el Madrid.
4: Hay que esconderse, nuestro modelo de juego nuestro, nuestro objetivo es a partir de jugar bien, ganar los partidos el fútbol tiene esto de, de caprichoso, muchas veces no jugando tan bien ganas y jugando un partidazo pues no ganas, es así, lo que hay que intentar es acercarse al nivel del partido de la Supercopa, contra el Madrid 3-1, que hicimos un partidazo un partidazo, es, lo, es, es, es nuestro objetivo, jugar siempre así y ganar de esa manera, siendo muy superiores al contrario, pero no siempre es así
3: El lema del Madrid ya saben que era ganar, ganar y... De ganar y lo de jugar bien, hombre si venía bienvenido, pero ahora el Madrid juega bien y no gana ¿eso preocupa o no preocupa a Miguel Ángel? No, no preocupa en
0: exceso el Madrid ni celebra ni se conforma con jugar bien, pero se valora la mejoría que ha dado el equipo después de la mala imagen que ofreció en la final de la Supercopa en el club y en el cuerpo técnico, se cree que jugando bien y creando ocasiones como el domingo ante la Real Sociedad, los resultados llegarán y se acabarán peleando todos los títulos. Oh, Carlos me
2: bien, eh, me ganar eh. Hemos hecho un partido completo, esto, el equipo está mejorando, está creciendo, aspecto físico mucho mejor. BDK satisfecho, satisfecho. estoy satisfecho porque el equipo ha jugado muy bien. O sea, Cancelotti
3: aunque no gane está satisfecho con el equipo, pero esto del relato ya saben que va por barrios. Ahora resulta Ciro Siro López que al Barça le vale ganar aunque juegue mal. Pues sí, parece que le vale
4: al Barcelona ahora para ganar aunque no sea jugando bien. El estilo se deja aparcado. Aunque yo soy de los que pienso que creo que esto hace mejor entrenador a Xavi Hernández. Creo que el tener esa cintura como para que tácticamente amoldarte al rival y amoldarte al resultado le da más beneficios que perjuicios. Y por tanto, dentro de la crítica que se puede hacer de aquello, de que lo importante es jugar bien, tener la posesión... Eh, lo positivo para el Barça y para Xavi Hernández es que ha sabido reaccionar ha sabido cambiar y ha sabido adaptarse a los partidos y a los rivales.
3: Pues mañana se tendrá que adaptar el Barça al partido que tiene a las 9 de la noche el Villamarín frente al Betis con arbitraje de De Burgos Bengoechea. Noticias del Barça Elena porque ya sabemos que no está Dembélé
5: Sí, porque está lesionado Xavi. Espera mañana para dar la convocatoria porque ha querido confirmar la inscripción de Gaby que pueda estrenar el dorsal 6 en el Villamarín. Recupera Lewandowski y a Ferran tras cumplir sus respectivas sanciones en Liga. Pierde a Dembélé y esto decía sobre la ausencia del francés. Ojito derecho. Bueno,
4: sí, es una baja importante, sensible además. Estaba en un momento de juego y de confianza extraordinario. Nos estaba marcando muchas diferencias, nos generaba muchísimas ocasiones en ataque. Bien, es una baja, sí, una baja difícil de, de suplir, pero bueno, que entre todos intentaremos que no se note, ¿no?
3: Y menuda piedra betoque tiene un Betis que va por todas escaleras. ¿Con qué noticias? Sí, Pellegrini tiene a todos disponibles,
1: salvo Paul, que no ha acudido hoy al entrenamiento para intentar cerrar una salida que no se va a producir. Equipo de gala. ...en el Betis que tendrá enfrente a un gran Barcelona... ...tal y como ha reconocido el técnico chileno.
4: Bueno, lo veo como el equipo puntero del campeonato... ...el equipo que ganó la Supercopa... ...el equipo que más se ha reforzado quizás este año... ...y así lo demuestran las cifras en, en, por la cantidad de puntos... ...que lleva a esta altura del campeonato. No, no, no quiere decir que el, que el nivel de juego sea bajo de ello... ...porque no golean tres o cuatro... ...porque no sería la realidad del fútbol. Así que es puntero le han hecho seis goles en 18 partidos... Ganó la Supercopa, yo creo que rival más difícil imposible.
3: Muy atento va a estar el Madrid ese partido entre el Betis y el Barça. Tratarán de esperar que haya pinchazo del equipo por la porque el Madrid juega el jueves a las 9 de la noche frente al Valencia con arbitraje de Alberola Rojas. Y en el Madrid la noticia es Mendy Melchor Ruiz. Sí,
1: se ha confirmado la lesión del francés. Tiene una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna izquierda. Estará el futbolista lateral izquierdo del Real Madrid dos meses de baja. Hoy ha empezado a preparar el Real Madrid, como dices, ese partido ante el Valencia. Xuameni y Carvajal han empezado a trabajar con el grupo. Álava lo hace, al margen, son Baja Segura, Lucas Vázquez y el mencionado
2: Mendy.
3: En el Valencia, hombre, no es que estén para pavollos. En el Valencia están para otras cosas. ¿Con qué viene Boro? ¿Con qué noticias...? deportivas, contamos Hugo Ballester
2: Pues ya lo has dicho
1: tú, Manolo, primer entrenamiento de Boro que no ejercía desde hacía 20 meses, sin Justin Kluiver ni Thierry, pero eso sí, con la buena noticia de Gallegas, que todo indica que estará frente al Real Madrid
3: Vamos con los fichajes internacionales. Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Asics, Mountain Pro,
0: Columbia, Roxy y Vilabong. La semana del deporte del Corte Inglés te va a parecer otro deporte cuando veas que lo que buscas está todo al 50% de descuento. Del 26 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
3: Atención a la noticia. Hazard ficha por el PSV. Tranquilos, no es Edenes. Torgan, el del Madrid, seguirá siendo futbolista del equipo blanco. Para esta hora, Avilés, todo el mundo está pendiente del equipo más pobre del mundo, del Chelsea... ...que firma o no firma el argentino Enzo... ...bueno pues Chelsea y Benfica siguen negociando Manolo... ...pero no hay acuerdo, el
0: Chelsea ya se ha gastado... ...más de 200 millones en este mercado de invierno... ...y podría haber llegado a ofrecer hasta 130 al Benfica... ...pero la operación sigue encallada... ...y desde Inglaterra coge fuerza la opción... ...de
3: que se haga en verano... ...ya saben que Galtier, el entrenador del PSG... ...quería un hombre de banda y un central... ...el central podría ser Skriniar... ¿Quién es el que buscan en la banda?
0: Bueno, quieren a Cillés, no es oficial, pero es verdad que se están ultimando. Los últimos detalles del contrato, como dices, Galtier lo quiere y podría anunciarse en las próximas horas Cillés, jugador del PSG. Posiblemente otro de los pelotazos es la marcha de Cancelo del City, que se va. Es la bomba del mercado, se marcha al Bayern cedido con permisos o sí de Mudrik, ¿eh? que es otra de las bombas del mercado. El portugués deja el City, se va al Bayern, tiene una opción de compra a final de temporada, el conjunto alemán de 80 millones de euros. A todo esto, Isco, ¿qué? ¿Se va a la Unión Berlín o no se va a la Unión Berlín? Pues no se va Manolo, se ha roto el contrato en el último momento El jugador había pasado reconocimiento médico, estaba en Alemania Pero según ha explicado en la Unión de Berlín Las peticiones del jugador a última hora han traspasado sus límites Y no podían cubrir sus expectativas
3: Bobadilla, eh, Avilés se lleva la crema, se lleva lo bueno Cuéntame tú el resto de guarnición
2: Jorginho cambia el Chelsea por el Arsenal por unos 15 millones de euros En Francia Manolo hasta ahora hablan de que Keylor Navas quiere dejar el Paris Saint Germain Para firmar por el Nottingham Forest Pedro Porro deja el Sporting de Lisboa rumbo a Londres para jugar en el Tottenham por algo más de 45 millones de euros. Diego Llorente deja el Leeds y llega cedido con opción de compra a la Roma de Mourinho. Savitzer del Bayern de Múnich cedido al Manchester United y Weston McKennie se va de la Juve cedido con opción de compra al Leeds United. Bueno,
3: hablando de fútbol internacional, lo más internacional que puede haber es si existe alguna vez la creación de la famosa Superliga. Ha habido fallo de un tribunal, de un juzgado de Madrid... ¿Qué es lo que ha dicho Melchor Ruiz? Sí, en
1: concreto la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso de la Superliga y desestima la oposición manifestada por la UEFA contra las medidas cautelares adoptadas. Esto quiere decir que la UEFA no va a poder sancionar a los clubes de la Superliga.
3: Rápidamente terminamos con dos noticias. Se lesiona Navas en los isquios. ¿Para cuánto puede tener Víctor Fernández?
1: No es demasiado grave. Entre dos o tres semanas va a estar de baja.
3: Por cierto, Jan Couto del Girona puede estar casi dos meses de baja por un erguince de tobillo y hablando de tobillo... ¿Qué sabemos del tobillo de Lustondo que se lesionó contra el Madrid? Marco Antonio Sandé. Parte médico
1: de la Real Sociedad, Aritz Lustondo sufre un esguince en el tobillo derecho, lesión menos grave de la esperada, pero se confirma el problema de Manol en el lateral derecho, donde tiene a todos lesionados, Aritz, Sola y Gorosabel. A día de hoy, Igor Zubeldia tiene todas las papeletas
3: para defender esa posición ante el Valladolid. Bueno, ya que estamos hablando de lesionados, han planteado ustedes cómo está Mar Márquez y Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Se lo voy a contar ahora.
1: República Democrática del Congo y Sudán del Sur reciben al Papa Francisco en una nueva visita apostólica en la que clamará fuertemente a favor de la paz. 13 acompaña al pontífice y se vuelca en el viaje con una amplia cobertura en todos sus programas y servicios informativos. Visita Apostólica del Papa a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur del 31 de enero al 5 de febrero
3: en 13.
1: En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca. Porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles. Y en la exclusiva, NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1.004 tiendas o en movistar.es.
3: Estábamos hablando de lesionados en el fútbol español, pero tenemos que estar también muy pendientes de los números uno de este deporte, que algunos de ellos están ahora mismo con la baja médica. Hasta hace dos días, Carlos Alcaraz era el número uno del mundo del tenis. ¿Cuándo vuelve? ¿Cómo está? El murciano Ángel García
4: Pues entrenando cada vez más Manolo Subiendo el nivel de forma después de la lesión que le impidió jugar el Abierto de Australia Y con una fecha muy clara para su regreso A partir del 13 de febrero en Buenos Aires Donde por cierto ha agotado todas las entradas Por cierto otro
3: número uno se llama Mar Márquez Que ha publicado un vídeo en el que se le ve trabajando en el gimnasio
4: Aquí está la cuestión,
2: pero esta es la del gas. Y aquí tiene que ir. Márquez trabaja
3: para recuperar ese maltrecho
2: hombro. ¿Cómo está Mar Márquez, Borja González? Pues por lo que él mismo va publicando en sus redes sociales eh, y un vídeo además que mandó con el entrenamiento que está haciendo durante este invierno, parece que va eh, viento en popa toda vela, o podemos decir que por lo menos en el máximo que le pueda dar ese brazo de derecho operado. Las señales son muy positivas, así que hará falta probarlo en pista, también probar esa moto. Eh, esto será el próximo 10 de febrero en SEPAN. tres días de entrenamientos para los pilotos de MotoGP.
3: Alcaraz va bien, Mar Márquez va fenómeno. Rafa Nadal, como le tenemos Ángel García?
4: Bueno, pues recuperándose de esa lesión en el isquio. Hasta dentro de tres semanas no vamos a tener más noticias sobre cuándo puede volver. Los plazos se mantienen entre seis y 8 semanas desde que se lesionó, con lo cual podría estar para finales de marzo en Miami, yo creo que va a aguantar y va a preparar muy bien la gira de tierra, con lo que volvería a principios de abril en Monte Carlo.
3: Bueno, sabemos que de salud Carlos Sainz y Fernando Alonso están fenómenos, pero ¿cómo van nuestros pilotos de cara a esas probaturas? Para iniciar una nueva temporada, Carlos Miquel.
2: Bueno, hemos visto a un Fernando Alonso más delgado que nunca. Está preparándose a tope y también ha estado en una concentración de montaña Carlos Sainz. Sainz ha conocido a su nuevo jefe, Fred Baser, en el, en Fiorano, en el circuito de Fiorano. Y Fernando Alonso ya ha
3: visto algunos de los secretos del suelo de su nuevo coche, el Aston Martin. Y ha despertado los temores de su nuevo compañero, Lance Stroll, que está preparándose más que nunca para medirse al Asturiano. Y eso sí, me dicen desde Aston Martin, la relación entre ambos de momento es muy buena. Tú lo has dicho, de momento... De momento tenemos que hablar de baloncesto, tenemos muchas competiciones abiertas, lo primero nos lleva a la Euroliga, en Milán está jugando el Basconia, Roberto Arrillaga concluyó ya el partido. Ha acabado con la derrota de Basconia, que no tuvo defensa ni tampoco acierto, ganó Milán, Olimpia-Milán 89, Basconia 83. De seis ganó el equipo italiano desde las ocho y media... Está jugando en el Palau el Barça frente al Maccabi de Tel Aviv, al ver 10 cómo va eso. Un clásico europeo muy igualado, primer cuarto 5 arriba el conjunto azulgrana
1: 20-15, ahora ya en el segundo camino del descanso a 6'54 para llegar al final del segundo acto
3: 25 Barcelona 23 Maccabi. También a la misma hora comenzaba el partido entre el Valencia y el Bayer. el Valencia buscando meterse en playoff Pedro Zamora... ¿Cómo va el asunto?
1: Por ahora, por abajo, el equipo español quedan cinco minutos para llegar al descanso en La Fonteta,
3: Valencia 18, Bayern de Múnich 20. Hay que recordar que hoy también tenemos otras competiciones de baloncesto que no tienen que ver con la Euroliga y con equipos españoles. ¿Me lo sitúas, Pilar?
5: Sí, en la Champions League, en Francia, 6 para el descanso, gana por 3 única Limoges, 27-30 y en el duelo español, UCAM 24, Bilbao 13, restan 8 para el descanso. Bueno,
3: dejamos las competiciones en Europa pero nos marchamos a la NBA porque esta madrugada ha habido Rubén Parra varios hitos importantes
2: a destacar. Pues sí, los 53 puntos de anoche de Luka Doncic que suponen la máxima anotación de un jugador de los Mavericks en un encuentro sin tiempo extra. Hay que decir que el récord con prórroga también es suyo, porque le metió 60 puntos a los Knicks a finales de diciembre. Además, Curry se convirtió en el jugador con más tiros de campo anotados de los Warriors, superando a un tal Will Chamberlain. Y por último, Russell Westbrook, que entró en el top 10 de máximos asistentes en la historia de la NBA. Y además, a
3: las 12 se cierra el mercado. La cadena COPE ha preparado un Twitch para vivir las tres últimas horas, que veremos si son o no intensas. Pero, ¿hay alguna novedad, foto en la sede de la Liga de Fútbol Profesional? Sí, un
1: último jugador inscrito en la Liga Santander, Manolo, el delantero suizo, Seferovic, inscrito en el Celta, procedente del Benfica, llega cedido. Falta una validación con un papel provisional, pero está ya inscrito en la Liga, Seferovic.
3: Bueno, Seferovic llega, llega también Ángel Expósito, con la linterna en la COPE y a las once y media aparecerá Juan Castaño con el partidazo. Sigan aquí, muy atentos a su casa, la COPE, para conocer la última hora de las noticias nacionales, internacionales y deportivas.